0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Morbius y de Dancing on Glass o las niñas de cristal. Morbius está exhibiéndose en cines mientras que Dancing on Glass o las Niñas de Cristal está. Disponible en Netflix. Así que setback, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Necesitas un doctor? <ríe> I am a doctor. Morbius es una película dirigida por Daniel Espinosa. Es escrita por Matt. Sasama y Burke Sharpless basado en el personaje creado por Roy Thomas y Gil Kane El elenco lo compone Jared Leto, Adria Aljona, Jared Harris, Matt Smith, Al Madrigal y Tyrus Gibson Y trata sobre el bioquímico Michael Morbius que trata de curarse de una extraña enfermedad de la sangre Pero sin aviso se infecta con una forma de vampirismo <risa> vámonos al grano, esta película es mala, malísima, extremadamente ma <risa> extremadamente mala, hay mucha gente que la compara con una película de superhéroe de los 2000 y, y sí, es una película que es super duper, sacada de los 2000, wow, esta película es bien, es bien mala, pero la pasé bien, o sea, perdí dinero, o sea, es dinero que no voy a recuperar y pues perdí dinero, pero me reí, o sea, no me molesto. me reí, la pasé bien porque me estaba riendo de lo incompetente que es la película en muchas cosas, oh, o sea, las actuaciones no son buenas, Ya que Leto, mano, oh, no, no, stop it, man, stop it, este, la película tiene un sentido de pacing bien apresurado. De que es súper rushed. Y se nota de que hay muchas escenas que cortaron de esta película. Entonces su historia carece de un norte. Porque es un origen de un villano. O sea, superhéroe. Pero entonces... No no hay un norte. O sea, se trata de que... O sea, la sinopsis dice que trata sobre Michael Morby buscando la cura de su enfermedad. Pero si la busca, pero entonces cuando pasa lo que pasa con su vampirismo, pues no pasa más nada como que pues voy a buscar la cura de mi, del vampirismo, right No, 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 no pasa eso. Es bien carente de norte, literal. O sea, no hay, no hay nada que lo sostenga, no hay algo que esté pasando, no hay un objetivo claro en la película. Son eventos que suceden, pasan y la película se acaba. No hay más nada este, no hay lógica, las cosas que suceden no tienen sentido, aquí tienes, yo he visto películas donde tienes agentes del FBI o, o detectives que son incompetentes y, y carecen de lógica absoluta, pero en esta película, la lógica de esos detectives es tan nula, no existe, que es ridículo, es risible, Más Smith como villano, eh... El CGI es horrible. <ríe> Yo, en verdad, el CGI es sumamente malo. Yo pensaba que la primera entrega de, de Venom tenía un mal CGI, pero. Papá, este. El CGI de la del último acto, cuando están peleando, es. incomprensible. Más gracioso es cuando le ponen a Morbius como un color violeta cuando él vuela. Para tú poder identificar. ¡Ah! Ok, ese es Morbius. Pero en verdad está malo, está malo, 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 este, pero, pero voy y repito, me reí, yo 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 puedo entender si hay gente que no le pueden encontrar nada gracioso a esta película porque pues es mala, de que es una pérdida de tiempo, pero con todo lo malo que he visto a través de estos meses, Big Bug, The Bubble, esta... por lo menos la pasé bien, you know? claro, me estaba riendo de la película, no porque su humor era bueno, sino porque las cosas que estaba haciendo eran horribles, era malas. Es malísima. Eh. Peor aún es que es una película que engaña al público porque pues lo que viste en el trailer sobre pues las, esas escenas que ¡Diablo, esto va a conectar con el MCU! No, mano. No. Y la forma en cómo lo conectan es... Doesn't make any sense, pero pues, pues, es yeah. Sony tratando de justificar y crear su propio universo cinemático And, no mano, esto no va a funcionar, ellos lo están haciendo because of the money Morbius es eso, es una película que tenía que haber salido en los 2000, pero salió en el 2022 Y es mala, recomiendo que la vean, bueno, si estás en búsqueda de algo que es malo para malo que cause risa, puede que te guste, pero si eres fan del personaje y lo que estás buscando acá pues, una buena historia que representara bien ese personaje, no, esta película no es. Y no recomiendo que la veas. Pero, pues repito, si estás buscando pasarla bien mientras te ríes de lo mala que es esta película, pues si la vas a pasar bien. A Dancing on Glass o Las Niñas de Cristal Que está disponible en Netflix ¿Te
1: puedo hacer una pregunta?
0: ¿Quieres hacerla? ¿Por qué me elegiste a mí? Dancing on Glass o Las Niñas de Cristal Es una película española dirigida por J. Linares Es escrita por Linares y Jorge Naranjo El elenco lo compone María Pedraza Paula Lozada, Mona Martínez y Ana Wagner y trata de que cuando la presión de una bailarina de ballet cuando le dan el papel principal ella y una bailarina entrante crean su propio mundo libre de todos y de expectativa. Disclaimer esta película tiene temas de suicidio y de bulimia así que sugiero discreción nada me encontré con esta película cuando estaba buscando algo para ver eh, para este episodio no tenga expectativas de la película y dije pues me vi esta película puede ser mediocre o ok pero sorpresivamente es muy buena me gustó mucho está bien actuada está bien filmada es hay calidad en esa película y es excelente obviamente es una película que no reinventa la rueda, este, muchas de las cosas que se presentan en la película tú las has visto en otras películas. Las que son como una referencia directa son Black Swan, Whiplash y, y sí, muchos de los temas y muchos de los elementos narrativos que se ven en esta película se toman un poco o cogen prestado de esas dos películas, pero no te puedo negar que la película está tan bien actuada y también bien filmada que pues no me importó, estaba bien on board con la historia, estaba bien on board con lo que estaba pasando, con cómo la película te estaba presentando los temas de la presión, la obsesión, las expectativas, cómo a veces este las familias no cogen en serio un oficio artístico, y está bien hecha, o sea, me encanta mucho la fotografía, para mí es el highlight, y las actuaciones, vuelvo y repito, aquí hay un tiro largo... Que acontece en uno de los ensayos que es hermoso, extenso y sientes que estás ahí en ese momento mientras están bailando eh, y lo que sucede en esa escena es bien intenso, eh, está bien hecho las actuaciones, para mí todos se destacan pero para mí quien, hay un escenario específico que está el personaje de Mona Martínez y de Ana Wagner que es magistral Mano, es una película que está bien hecha, eh, las cosas que no me gustaron, a veces el CGI en una escena, eh, se puede ver como el fondo como que no va a acorde o, o como que se desincroniza y se ve como medio extraño, como medio wavy y el final, no el final en sí, sino el último tiro con el que cierra la película, como que eh, no me gustó y es un freeze frame y es como que no... No. Pienso que tenía que acabar de una mejor manera. O que su último tiro tenía que haber sido mucho más poderoso del que se presenta. Pero fuera de eso, eh, es una película que se cosa a fuego lento, es bastante despacio. Eso puede frustrar a algunos, pero es una película que los temas que tiene, las actuaciones, la manera en cómo está filmada, lo. lo. lo impecable de su producción y de su diseño de producción hacen que esta película merezca la pena verse. Y. Mano, bueno, estas son las películas que Netflix debe de poner en primera plana en su plataforma. Porque esta película merece ser vista. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque eres la mejor. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como angelos.pr Recuerda buscarme su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con el Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.